0: Revision 450 <Siegeladene> Und herzlich willkommen zum Working Draft Revision 450. Wir sind zu dritt. Da ist dabei der Peter. Moin. Und der Shep. Hallo. Und ich bin der Hans, hallo. Ähm, Wir sind heute zu dritt, wie gesagt. Und wir haben uns ein ganz tolles Thema rausgesucht, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Nämlich wir spielen Glücksrad. Der Peter hat schon seine äh, Maus sozusagen warm gerollt und die Spezifikation geöffnet und gleich geht's rund. Vorher aber, ähm, ihr kennt es natürlich, möchte ich gerne noch darauf hinweisen, ähm, dass wir ja auch Patreon haben, also einen Account bei Patreon und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns da unterstützen. Wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt und nächste Woche dann bestimmt noch mehr News dazu, nämlich, wir werden da ein bisschen was an den Perks ändern, schaut einfach mal vorbei, und unterstützt uns, wenn ihr wollt. Oder wartet noch eine Woche? Nee, wartet nicht. Wer das aber auf jeden Fall jetzt schon getan hat, das ist der Andreas. Vielen Dank, Andreas. Cool, dass du uns unterstützt. Mega geil, dass du ähm, ja was von unserem Content hältst. Und wir hoffen, dass wir noch mehr Leute begeistern können, so wie wir dich hoffentlich begeistern konnten. Danke für deine Unterstützung. Wir suchen natürlich auch weiterhin Sponsoren. Ihr kennt das. Hört einfach mal rein in die alten Folgen oder schaut euch auf der Website an und verweist uns an eure Auftraggeberinnen und Auftraggeber, wenn ihr Bock da drauf habt oder jemanden kennt. Genau. Und damit, glaube ich, können wir dann auch mal rübergehen zum eigentlichen Thema der Sendung, nämlich zum Glücksrad. Wie kamen wir eigentlich drauf, heute Glücksrad zu spielen? Ich glaube, Shep, du kamst damit um die Ecke, oder?
1: Nee, der Peter. Äh, Peter.
0: Peter. Also, genau. Ich glaube, glaub, wir haben das
2: zusammen gemacht. Also Shep kam um die Ecke und ein ähm, äh, neues Mikrofon hast
0: du ja erwähnt. Hat genau, ich hoffe, dass das auch
1: einigermaßen gut klingt.
0: Ja, ja, also ich werde
1: das Ergebnis ja dann hören.
0: Ja, man muss es dann äh, mal lesen auf Twitter. Schreibt uns das mal, ob ihr mit äh, Chefs äh, Sound ja. neuem Sound zufrieden seid.
1: Genau, und die Sabine, die das alles schneidet, die wird mich dann auch noch mal äh, einnorden, wenn das nicht gut klingt.
0: Loben. Wahrscheinlich.
2: Ja, du. Aber selbst wenn der der Inhalt, der durch deine jetzt auch viel wohlgeformteren Schallwellen transportiert wird, der ist ja so dermaßen über jeden Zweifel erhaben,
0: dass das eigentlich sekundär ist. So, so, da wird der rote Teppich bereitet, ähm, damit wir auch gleich dann mal, ich hoffe beim ähm, Select Element rauskommen und der Chef uns dazu <lacht> noch ein bisschen mehr ähm, äh, ja, äh, erzählen kann von deinen letzten Findings. Aber ich glaube, wir wir bleiben äh, sozusagen in der fairen Kategorie und scrollen einfach drauf los, oder? Genau.
2: Das Spiel geht wie immer. Ich scroll durch die HTML5-Spezifikationen. Irgendwer sagt Stopp. Und bei was immer wir da landen, da müssen wir dann was drüber erzählen. Hoffentlich haben wir irgendwas Interessantes zu vermelden. Ich äh, scrolle bereits. Ähm, Sag doch mal, irgendwer Stopp. Ja, Shep, mach du mal bitte. Dann sage ich Stopp. Ähm, Was haben wir denn hier? Scroll, scroll, scroll. Chef, äh, das ist aber nicht das Select-Element. Ah. Okay,
1: vielleicht nee. kann man die Sendung noch mal neu starten. Dann. <lacht> <lacht> ähm,
2: nee, ich bin hier bei äh, oh Gott, was ist denn das äh, UseMap-Attribut vom Image-Element? Sind das Image-Maps? Ah, ich okay,
1: nicht? ich glaube ja. Genau, das war doch kleinseitig. Waren nicht kleinseitige Image-Maps war das? Steckte das in UseMap drin? Ich glaube schon, oder?
2: Äh, also so die Koordinaten. Ich, ich, äh, was ist denn eine nicht-kleinseitige Image Map?
1: Mm, naja, es gab, es gab, äh, am Anfang gab es serverseitige Image Maps. Also vielleicht können wir ja noch mal kurz erklären, wofür die überhaupt benutzt wurden.
2: Das wäre eine gute die Idee. Comfort ich fühle mich
0: gerade halt. desorientiert.
1: Ja, und das wird was heißen.
0: Woran ich mich so erinnere, ist bei Image Maps, du hast halt ein, ein Bild, sagen wir mal, ähm, weiß ich nicht, ein, ein, ein,
1: Eine Corona-Karte von Deutschland zum Beispiel.
0: So, eine Corona-Karte von Deutschland. Und wenn man auf ein Bundesland klickt, dann soll etwas passieren. Beispielsweise ein Link auf eine Unterseite soll sich öffnen. So, und wenn man jetzt ein Bild hat, kann man darauf eine Image-Map machen. Also irgendwie mit einem äh, einem Map-Element, wenn ich mich richtig erinnere. Oder Area kam da auch noch sowas mit vor. Dann konnte man anhand der Pixel bestimmen. Also, mit verschiedenen Koordinatenpunkten, wenn man so will, X- und Y-Werte, äh, konnte man da einen, äh, ja, nicht nur Rechteck, sondern ich glaube sogar mehrere, also mehrere Punkte, ähnlich wie SVG so ein bisschen, äh, formulieren, wie mein Shape aussehen soll. Und wenn ich da draufblicke, dann äh, wurde das halt entsprechend äh, gemappt und so konnte ich mehrere Links auf einem Element haben. Ne? Genau. So ja. war das doch grob.
1: Genau, das ist der Use Case eigentlich. Genau, Und anfangs äh, gab es eben, also als die Browser noch nicht so oder vielleicht auch HTML noch nicht so ausgefeilt war, da gab es eben die serverseitigen Image-Maps und die die haben den Input äh, Type Image, falls ihr euch noch so dunkel erinnert, den gibt es ja auch noch. Den haben die genutzt und ähm noch was ein Button, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall eins von denen hat 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 man genutzt. hat das Bild von hat die Karte da reingesteckt als als äh, Bild und ähm, beim Klicken auf diesen Input wurde das Formular sofort abgesendet. Deswegen war es wahrscheinlich doch eher ein Button und ähm, es wurden X und Y Koordinaten der geklickten Stelle an den Server übermittelt und dann wusste der Aha Du hast jetzt äh, in Niedersachsen draufgedrückt. Dann zeige ich dir die Niedersachsen-Seite. Und ähm, genau und das, was du gerade beschrieben hast, das kam dann später und das war dann kleinzeitig und da konnte man dann ein tatsächlich einen Link pro Polygon, das man da Mhm. gezeichnet hat, hinterlegen.
0: Mhm. Und Ähm. ja. Ja, also an diese initiale Technik, die du geschildert hast über das äh, Formular, da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Das war wahrscheinlich noch vor meiner Zeit, aber ich glaube, dieses dieses Use-Map-Attribut, darüber kam ja da, äh, gerade drauf, glaube ich, das war dann sozusagen, um die Referenz darzustellen, wenn ich das jetzt hier richtig ergoogelt habe, zu der eigentlichen sozusagen, ja, map die dann über diesem Bild liegt.
2: Mhm. Nee, aber dieses, diesen
0: Image-Button, also mir war
2: zwar irgendwie gewahr, dass es da sowas gibt, aber benutzt habe ich den jetzt auch noch nie.
1: Ich habe den auch nie benutzt, aber ist mir mal in die Quere gekommen. Und zwar hatte ich mal vor Urzeiten ähm, so einen XT Commerce Shop unter meinen Fittichen und ähm, da wurde halt die die Formulare wurden halt gestaltet mit mit diesen äh, Image-Buttons, weil das halt damals konnte man also Buttons waren halt auch unstylbar quasi und man wollte aber schöne Buttons haben. Dann hat man halt diese, diese Image-Inputs genommen. Aber äh, ich weiß gar nicht, ob, ob die Leute überhaupt gewusst haben, dass die X- und Y-Koordinaten versenden, aber ich hat, musste dann irgendwann einen Zahlungsanbieter anbinden und ähm, dieses Formular, was man da versendet hat, das hatte einen Hash äh, über die ganzen übermittelten Parameter und ähm, der Hash konnte natürlich nicht die X und Y Koordinaten vorsehen, die man treffen würde, wenn man den den Submit-Knopf drückt. Und ähm, dementsprechend hat dann dieser Zahlungsanbieter immer abgebrochen und gesagt, ja, hier, ich habe hier einen Hash über die äh, Eingabewerte, aber hier ist X und Y mit bestimmten Werten, die hast du gar nicht mitgehasht. Das heißt also, hier ist irgendwas faul, ich mache das nicht. Uh, und so kam ich dann halt drauf, dass, dass da eben Sachen, man hatte ja auch nicht so geile Dev-Tools früher wie, wie heutzutage. Irgendwann habe ich halt rausgefunden, ah, hier werden ja irgendwelche X und Y-Werte versendet. Und ähm, genau, dann habe ich diesen dieses den Submit-Knopf dann gegen einen echten, ja genau, früher hat man ja Input-Type-Image und Input-Type-Submit gehabt. Also man hat ja gar nicht Button-Type Submit und so Zeugs gemacht. Genau, ja, und dann habe ich das halt getauscht und das Formular ein bisschen hässlicher aus, aber dann lief es auch.
0: Ähm, ja. Ihr habt vorhin schon kurz äh, die Usage angesprochen oder, Shep, du hast jetzt auch gesagt, in welchem Kontext du dieses, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal diese, diese alte Lösung ähm, verwendet hast. Verwendet denn einer von euch mh, heute noch oder in letzter Zeit noch sowas wie diese Image Map?
2: Also ich glaube, für ziemlich viele Use Cases ist das durch so SVG-mäßige Sachen ersetzt, also gerade so hier die Corona-Karte, weil wenn du das als SVG hast, was ja mehr oder minder jetzt heutzutage auch überall geht, dann kannst du es halt irgendwie auch noch äh, highlighten, wo du so drüber hoverst. Das geht ja dann, glaube ich, mit den Image-Maps nicht so ohne weiteres. Das ist ja kein Clipping nee. drin.
1: Ja. Wobei man, also eigentlich müsste man sich die nochmal schnappen und gucken, was man vielleicht so mit modernen CSS so, ob man, ob man die nicht hacken kann und die in irgendwas umwandeln kann, was, was irgendwie ganz cool ist. Ja. Ob die haben Potenzial.
2: die Image Maps Zweckentfremden?
1: Ja, irgendwie. Manchmal gibt es ja solche, so, so Überraschungen, wenn man sich so alte Elemente nochmal noch mal zur Wiedervorlage holt und, und auf den ein bisschen rumdenkt und ein bisschen rumexperimentiert. Aber kommt mir jetzt nur so als als Gedanke. Mhm.
0: Also ich glaube, ähm, wo halt SVG dann nicht so gut helfen kann, ist halt, wenn es halt keine ähm, ja, Vektorgrafiken sind. Ne? Also sagen wir mal, man hat halt wirklich dieses, ein Bild. Ähm, da müsste man halt da oben drüber, klar, könnte man, also sozusagen als zusätzliches Element oben drüber noch etwas legen und dann oder zum Beispiel eine, ähm, eine Maske oder sowas da oben, also über dieses andere Bild legen, um dann auch einen Hover-Effekt darzustellen oder ähnliches. Mhm. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wenn man wirklich ein Foto hat ne, und beispielsweise eine, eine, eine Gesichtserkennung macht oder so, sagen wir mal, und dann das Gesicht erkannt hat, dann malt man da drumherum einfach einen Kreis, der wahrscheinlich das Gesicht dann erfassen wird wenn man die Nasenspitze kennt oder so, I don't know. Und dann äh, hat man da auf einmal schon relativ mit recht einfachen Mitteln dann so einen so Link äh, auf auf das Gesicht gepackt, zum Beispiel.
1: Ja. Ah. Bei der serverseitigen map würde mir vielleicht noch einfallen, dass man, wenn man ein Redaktionssystem hat, wo, wo man ein Bild einpflegt und man möchte quasi den den Focus Point setzen für, ja. für das responsive Beschneiden. Da könnte man zum Beispiel auch das Bild dann eben in einen Input-Type-Image rein donnern, das Formular vielleicht äh, in, in einen kleinen Iframe rein submitten lassen, sodass, dass man die Seite nicht verlässt und dann klickst du eben ähm, auf die Stelle in dem Bild und dann weiß halt der Server, okay, da ist halt x und y, wo der Fokus sitzt.
2: Aber wer da nicht, also ich weiß ja, dass du zum JavaScript nur greifst, wenn es anders nicht einigermaßen elegant regeln lässt, aber mit so diesem iframe Formular submitten, wäre das nicht schon ziemlich kompliziert? Wäre da nicht ein bisschen. Ja,
1: oder du machst, äh, du machst äh, on Submit, machst du dann ein Event-Prevent-Default und speicherst das anderweitig weg.
2: Hm. Ja, okay, das würde ganz gut gehen. Ja, ja, ja. Bin ich schon überzeugt. Okay, jetzt haben wir ein Formular mit.
0: Ja, bitte? Nee, äh, bitte. Aber
2: vielleicht
1: können wir da noch mal kurz äh, den Staffelstab an unsere Hörer übergeben und fragen, wann die das letzte Mal äh, Image-Maps, sei es kleinseitig oder serverseitig, benutzt haben und ob ob denen irgendwelche aktuellen Use-Cases einfallen.
2: Also da müssen wir jetzt aber genauer definieren, wer jetzt da gewinnt. Gewinnt der, der zuletzt eine Image-Map angefasst hat oder der, der zuerst mit der Image-Map was gehackt hat, so wie du vorhin?
1: mich würde alles interessieren. Also ich freue mich über alle alle, ähm, coolen, spannenden Sachen, die da gemacht wurden.
0: Und vor allem, falls jemand mal experimentiert hat, das, was du vorhin angesprochen hast, mit modernen Lösungen äh, oder mit der modernen CSS- Magie, die man vielleicht anwenden kann an der einen oder anderen Stelle, vielleicht ergibt sich mit sowas ja noch ein geiler Use Case. Schreibt uns auf jeden Fall mal in die Kommentare oder haut uns auf Twitter an.
2: Genau. Genau, dann würde ich sagen, hauen wir doch mal die Spezifikation auf ein neues an. Äh, ich scroll mal einfach äh, von der, von dem, wo ich zuletzt gewesen bin, nämlich bei diesem Image-Button, einfach mal äh, weiter runter, weil nach unten wird es ja ein bisschen obskurer vielleicht. Also, ihr könnt gerne jederzeit Stopp sagen.
1: Also, ich ja, ich das jetzt, Hans, ne?
0: Ja, danke, danke. Ich mach mal den Stoppi und äh, ruf mal Stopp.
2: Okay, äh, was haben wir denn? Session History and Navigation. Ähm, hm? Browser Sessions beginnt mit einer riesigen äh, äh, roten Box. Aha, aha. Session History Browsing Kontext. Äh, okay, okay, okay. Das ist dann die History API, bei der wir hier gelandet sind. Das war ja eins von diesen Dingern, die auch so äh, in, in, in frühem HTML5-Hype irgendwie so das Ding waren, von wegen, ja, jetzt kann man hier irgendwie Push-State und so Zeug machen.
0: Also das aller, allererste in diesem Kontext, woran ich mich erinnere, ist history.back. Weil irgendwann damals, als man noch äh, in in Links, also R-Tags, Anchor-Tags, ins href Attribut noch JavaScript Doppelpunkt und dann irgendetwas geschrieben hat, da habe ich häufig sowas verwendet mit history.back, Klammer auf, Klammer zu, um äh, sozusagen einfach eine Seite zurück im Browserverlauf zu gehen. Das war der erste Berührungspunkt für mich sozusagen mit, mit dieser History-API. Mhm. Ja,
2: das dürfte auch mein erster Berührungspunkt gewesen sein, aber damals hatte ich das noch nicht unter History-API, sondern, ne, ach, guck an, das geht auch <lacht>
0: <rubriziert>. Klar, genau. <lacht> Ja, genau. Und dann hast du ja schon angesprochen, ne? also in der, in der Zeit, als dann HTML5 irgendwie groß wurde, war es dann wirklich der Push-State, der ja sozusagen, mit dem man ja auch Daten übermitteln konnte, von A nach B, sozusagen ohne einen Post-Request absenden zu müssen. Ne? Ich glaube, am Anfang ging das noch nicht, aber dann konnte man doch irgendwie im zweiten, Attrib- äh, im zweiten Parameter, wenn man die Funktion aufruft, noch so ein Objekt mitgeben oder etwas ähnliches, um dann irgendwie Daten darin zu speichern. Die das habe ich ja
1: nie gemacht.
0: Äh, also nee? die, die Idee ist dann, glaube ich, irgendwie mit einem
2: History-Eintrag einen irgendwie Daten zu assoziieren, ne? Mhm. So also ein okay.
1: State, so ein Snapshot festzulegen quasi, ne?
2: Ja, was ja eigentlich bei so, so, äh, ähm, hier, ähm, UI, das aus dem State rausfällt, ja eigentlich eine sinnvolle Idee scheinbar ist, ne? Mhm
0: ich glaube, mich zu erinnern, dass irgendwie das Problem war, ich weiß aber nicht, ob das stimmt oder ob ich mich gerade täusche, aber was passierte, wenn man refresht sozusagen? Ne? Ähm, normalerweise müsste der Browser das dann ja gespeichert haben. Aber wenn man dann auch die URL kopiert, zum Beispiel in, einen anderen, ähm, in ein anderes Tab oder ähnliches, dann würde ja dieser, dieser State erstmal entfallen, weil der nicht über die URL kommuniziert wird. Ja. Dementsprechend useless sozusagen. Es sei
2: denn, du würdest es halt irgendwie in irgendwas reindrappen, was das Ganze dann noch irgendwie nach Local Storage oder so hinschreibt, ne?
0: Ähm, ja, das ist äh, ein guter Punkt. Local Storage. Ist der dann äh, Cross-Tab geshert?
2: Das ist ja Cross-Origin geshared, also. Okay. Wenn du auf foo.com bist, dann können alle Tabs von foo.com da rein, aber war halt nicht. Das Problem ist natürlich, wenn du halt irgendwie Push-State, Push-State, Push-State machst und da ist jeweils mhm. also, das ist halt alles irgendwie ausgesprochen unhandlich. Da hast du schon recht. Das müsste eigentlich automatisch und vernünftig ja. persistiert werden, sodass man das nicht manuell managen muss mit irgendwelchen Strings, die JSON infiziert werden müssen und so weiter.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch ähm, ähm, gerade am Anfang ja auch passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob es da auch um die Datenhaltung so ein Stück weit ging, aber ähm, zumindest um diese Browser-API von History mit Push State und zusätzlich auch ähm, Replace State, um dann halt die die aktuelle URL zu sozusagen im Browserverlauf ähm, zu verdecken oder die alte URL durch eine neue URL zu überschreiben im Browserverlauf. Ähm, da war es ja so, dass es dann sowas wie zum Beispiel JS gab, ne? was dann sozusagen, ich glaube, auch heute noch ziemlich ähm, ähm, ja, äh, ge- gebräuchlich ist, glaube ich, ähm, wo man einfach halt diese diese APIs gepolyfillt hatte. Und dann entsprechend, wenn das nicht supportet wurde vom Browser, hat man halt das Hash verwendet und dann die eigentliche URL, die dahinter stattfand äh, mit verschiedenen, also mit dem Hash dann entsprechend äh, so dass man dann auch eine Art URL-Navigation hatte, weil das Hash sich als ein neuer Eintrag in der URL-History ähm, ja, vermerkt hat, das war. Auch.
2: Ja, das Schönste an PushState finde ich eigentlich die, ähm, äh, die Funktionssignatur. Das Ding hat drei Parameter. Data, mhm. wo Chef schon sagt, nutzt eh keiner. Der zweite ist der Title, das äh, nutzt halt echt keiner. Und dann halt eben die äh, URL, was das eigentlich Relevante ist. Hm. Ja. Das ist schon schön. Aber ansonsten gut, dass das hinter irgendwelchen äh, Frameworks und so wegabstrahiert wird. Ich meine nicht, dass es das was. Also, ne? trotzdem haben wir immer noch genug Web Apps, die das nicht vernünftig machen und wo dann der Zurück-Button im Eimer ist. In so einer Single-Page-Application. Aber zumindest hat man als Entwickler, der das richtig machen möchte. Heutzutage dann die Tools und Libraries, mit denen das geht.
0: Ein weiterer Punkt, der ja auch dann ein Teil von diesem Kapitel ist, ist ja die Location oder das Location Interface heißt sie, glaube ich. Mhm. Ähm, und da gibt es ja dann auch zum Beispiel die Möglichkeit, eine URL, also man kennt das ja auch von früher ganz häufig, so du willst irgendwo hin navigieren und dann sagst du ja Location.href ist gleich, und dann die neue URL, wo du hin navigieren möchtest. Ähm, wie unterscheidet man sich das jetzt von, von Push-State? Dann Ist Push-State nur in der gleichen Domain?
2: Äh, nee, nee, also das Location-Ding äh, triggert ja wirklich eine Navigation von wegen geh wohin. Und mhm. äh, Push-State äh, sagt ja nur, so zu, es schreibt ja sozusagen nur mit in deiner Single-Page-Application hast du jetzt irgendwie den Tab aufgemacht und dieser Zustand wird durch einen History-Eintrag repräsentiert, damit du den auch wieder rückgängig machen kannst mit dem Zurückbacken.
0: Ja, logisch. Ja. ja, das ergibt Sinn. Ähm, und dann gibt es da halt auch noch ähm, wieder Funktionen, um halt dann sozusagen genauso, wie wir es eben besprochen haben, mit äh, Replace oder Assign, was dann sozusagen ja ein Push-State wäre, glaube ich, ähm, als Funktion, entsprechende URL zu übergeben, aber halt mit einem Reload, wenn man so will.
2: Ja, genau. Also Replace ist sozusagen History-Manipulation plus Navigation. Das ist schon richtig, ja.
0: Ja, ne? Heutzutage in so React-Applikationen äh, hat man ja dann irgendwie äh, irgendwelche ja, Router, die da irgendwie mit eingreifen. Zum Beispiel jetzt hier React Browser, wie heißt die Geschichte noch mal? Vergessen, aber dieser Standard äh, äh, React-Router, nicht Browser. Ähm, genau, ich weiß gar nicht. Aber da gibt es ja dann auch immer wieder eigene APIs, die davon inspiriert sind und dann ähnlich funktionieren, sagen wir mal.
2: Ja, genau. Das ist ja mittlerweile in allen Single-Page-Application Frameworks irgendwie abgebildet, dass man sich da an den Routen entlang hangelt, was ja schon mal viel wert ist im Vergleich zu irgendwie graue Vorzeit, Backbone.js, irgendwie sowas. Hm. <lacht> Ja, das ist man nicht richtig. Ja. Also ich würde mal sagen, das kann man, glaube ich, unter, also diese History-API unter irgendwie so so Infrastruktur rubrizieren. Das ist dann irgendwie so ein, ein Rohr irgendwo unter der Straße. Das mag vielleicht leckgeschlagen sein und nicht ganz toll sein, aber funktioniert. Daten kommen durch und wir müssen uns meistens nicht damit befassen. Hm. Was will man mehr? Was will man no. mehr? Genau, was ich man mehr will, ist, ist... Ja, Chef, bitte.
1: Scrollen willst du, genau. Aber ich wollte noch ergänzen, ähm, äh, es gibt noch einen anderen Podcast namens äh, HTTP 203 von den Google-Menschen. Ähm, das ist ja eigentlich mal eine Videoserie gewesen. Und ähm, wegen Corona haben die sich jetzt eher aufs Podcasten verlegt. Und in der zuletzt veröffentlichten Folge, zumindest stand äh, jetzt bei dieser Aufnahme, da geht's auch um das Verhalten, und und zwar das äh, nicht-standardisierte Verhalten der Browser bei dieser History-Traversal-Geschichte. Also, was laden Browser, wenn du History.back zum Beispiel machst? Und ähm, vor allem auch, was machen Iframes, die darin sind? Und da gibt es dann ganz viele ganz weirde Sachen, die so ein bisschen so klingen, wie der HTML-Parser früher mal war, Bevor, bevor man halt gesagt hat, okay, wir müssen das halt jetzt mal standardisieren. Und der äh, Jake Archibald, der, der erzählt darüber ein bisschen und der hat halt jetzt sozusagen die die Aufgabe bekommen, das Ganze ähm, reverse zu engineeren und und sozusagen als Standard einfach mal zu specken. Das war sehr interessant.
2: Mhm. Ja, ein, ein guter Hinweis auf die äh wo, wo es dann etwas mehr in die blutigen Details geht und etwas weniger ja auch keine Ahnung ist. <lacht> ja. Ja, okay. Äh, ich würde sagen, ich doch einfach mal wieder aufwärts, ja, weil weiter runter wird es, glaube ich, nur noch äh, seltsamer und infrastrukturiger. Mit So ein richtig schönes HTML-Element, das man so anfassen kann, der hat ja auch was für sich, ne?
1: Ja, das wäre schön.
2: Ich weiß auch, manchmal man
1: it's it's
0: so ein Select <lacht>
1: <oder>? <lacht> ja, das wäre
0: ja, also Input... Type
1: Date wird ja übrigens von Safari jetzt bald unterstützt.
0: Ich dachte, so, da Glauben ab. gleich <lacht> mal kurzer Ausflug. So, ja. Input Type Date, äh, ja, äh, hatte ich ganz vergessen, dass es das gibt, weil irgendwie, ja, sieht halt nicht so schön aus in Browsern, finde ich. Ja. Und so, ich habe noch niemanden äh, kennengelernt, der halt irgendwie gesagt hat, ja, ich bin da hoch zufrieden mit sondern wenn man dann irgendwie gesagt hat, ja, ich baue halt eine Backoffice-Anwendung, da ist es nicht so wichtig vielleicht, wie das aussieht. Hauptsache es ist benutzbar und man hat dann trotzdem irgendwie das Framework der, der eigenen Wahl mitgebracht. Ja. Jetzt in meinem Fall halt irgendwie Material UI für React und dann gibt es da halt auch entsprechend Lösungen, um einen Datepicker darzustellen und das ist dann nicht viel mehr Aufwand, sondern ganz im Gegenteil, das funktioniert halt einfach und zwar überall so und es sieht überall akzeptabel aus so, ne? und ähm, ich glaube das äh, ja da da wundere ich mich jetzt eher, dass man da so nach so lang, sorry nach so langer Zeit ähm, da jetzt um die Ecke kommt, wenn man es jetzt eh nicht supportet hat, aber man will halt vielleicht konformer werden, oder wie
2: seht ihr das? Der, der 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 Trade-Off ist halt eben, wenn du das Input-Type-Date benutzt, dann sieht das vielleicht nicht ganz so äh, toll aus, aber dafür musst du halt dafür nichts installieren, und das wird bis in alle Ewigkeit funktionieren. Ich weiß ja nicht, wie das mit Material-UI in zehn Jahren aussieht. Also wenn ich jetzt ja. irgendwie, weiß ich nicht, meine, meine Industrieanwendung damit schreiben würde, wo ich genau weiß, die Maschine wird über 30 Jahre abgeschrieben, dann würde ich wahrscheinlich von sowas wie einem fancy JavaScript-Abstand nehmen und so viel äh, Webstandard wie möglich rausholen.
0: Ja,
2: ja Ist jetzt die Frage, wie, wie dringlich dieser Use Case jetzt bei iOS Safari ist zum Beispiel, ne? Aber so vom Prinzip her gedacht haben diese ganzen Sachen. Also ist, ist, ist es halt nicht so, dass der Webstandard einfach nur ähm, nackt und eingeschränkt wie er ist, nur Nachteile hat, sondern ich predige ja mhm. gerade so meinen Erklärbeerkunden, die halt irgendwelche, weiß ich nicht, lasersinter maschinen bauen und dann unbedingt meinen, mit halt so einem Elektron-Ding das Bedienfeld zu machen, sage ich, nehmt die Basic-Sachen, das sieht nicht so toll aus, aber darauf kommt es ja bei euch nicht an und ihr müsstet dann nie wieder updaten, weil ihr werdet das eh nicht tun. Es geht nicht kaputt und alles, das ist so der Deal.
0: Ja. Ja, makes sense. Äh, Ist auf jeden Fall schön, dass es das jetzt in der Technical Preview im Moment noch gibt. Ähm, Glaube ich, ne? Ja, ich Ich glaube. Oder korrigiert mich, wenn ich da falsch bin. Und ähm, genau, irgendwann landet das dann auch mal. Irgendjemand auf Twitter schrieb in ein bis sieben Jahren, also hoffentlich äh, früher mit dem nächsten größeren Update. Jetzt ist ja gerade iOS 14 rausgekommen. Ähm, Da muss man mal warten, wahrscheinlich noch ein bisschen, bis das dann ähm, auch unter iOS landet. Wir werden es erleben. Ja, so ist es
1: ich wollte noch mal äh, ich habe das bei dem zu, bei den es ging da glaube ich damals um select elemente ich bin mir nicht ganz sicher es ja. gibt ja hier diese diese bemühungen das nennt sich äh, open ui oder diese working group oder dieses projekt native input elemente eben zugänglicher für die gestaltung zu machen und äh, da hatte uns der Sven, oder mir, der Sven Wolfermann, auch zu dem Thema, weil er wahrscheinlich die Folge mit, da wo es übrigens über Select ging, äh, gehört hatte. Er hatte mir einen Link geschickt üb, äh, zu einem Video, wo die so ein bisschen ihr ihren Plan erläutern. Und da geht es unter anderem eben auch um das äh, Date-Element oder Input-Type-Date. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, ähm, da reinzuschauen, ähm. Genau, ich denke, das dauert wahrscheinlich noch eine gute gute Weile. Aber ähm, das ist sehr interessant gewesen.
2: Ja, ich bin davon ja noch nicht so überzeugt. Wir hatten ja diese Diskussion bezüglich Tab-Widget im Standard ja mal. Wie unglaublich... Genau, aber hier geht's...
1: Äh, okay, ja, okay, so meinst du das. Ja. Du meinst ja. einfach generell, weil man einfach zu viele... Ähm, weil man halt auch einfach immer in diese Falle läuft, dass man bestimmte Assumptions macht, äh, wie nennt man es auf Deutsch?
2: Ähm, Annahmen.
1: Annahmen. Ähm, und dann eben einfach bestimmte Input-Devices vergisst, weil man sie selber nicht nutzt oder. Ich würde das so würd nicht formulieren.
2: Gibt. Genau, das ist der Punkt. Also weil man da irgendwelche Annahmen trifft und irgendwelche Sachen vergisst, das hört sich auch so an, als könntest du da irgendwem einen Vorwurf draus stricken. Aber mhm. wir können ja heutzutage nicht wissen, was mit was wir in zehn Jahren so an Devices rumrennen werden. Und bei denen muss das halt auch irgendwie funktionieren. Und das größte Problem, was du halt dann... Also der einfachste Weg, wie du dir da dann ein ähm, konzeptionelles Problem schaffen kannst, ist, indem du es überspezifizierst. Der Grund, warum das Date-Input, das Date-Input per se sieht ja nicht äh, schlecht aus. Es sieht halt nur in jedem Browser anders aus. Und es sieht halt nicht so aus, wie man es im eigenen Design haben möchte. Und das folgt ja einfach nur aus der Tatsache, dass in den Spezifikationen nur drin steht, das Date-Input ist ein Input für Dates. Und hier kommen die JavaScript-APIs, aber da steht halt nichts Genaues spezifiziert drin. Und nur so kannst du halt irgendwie sagen, dieses Ding soll existieren und das soll diese API haben. Und sozusagen, indem du das Problem dann an die Implementoren übergibst, dieses zukünftigen Devices, das es dann in zehn Jahren gibt, nur so machst du das sozusagen zukunftssicher. Also es ist halt so ein bisschen ein Widerspruch, irgendwelche äh, konkreten UI-Elemente, die halt konkreter sind als irgendwie so ein Date-Input oder ein Select oder sowas, in irgendeiner Form spezifizieren zu wollen, die irgendwas aussagt über irgendwas, außer wirklich dem Konsens, dem das muss es geben und es braucht irgendwelche basalen JavaScript-APIs.
1: Hm. Ja, also ähm, die, was die auch machen, ist, dass die sagen, ähm, es gibt halt, ich glaube, fünf verschiedene Abstufungen von Gestaltungsmöglichkeiten, die man schaffen kann. Und es gibt auch zum Beispiel eine, wo man so eine Art ähm, Farbgebung zum Beispiel einfach nur vorgibt. Also man man sagt so, meine Akzentfarbe ist zum Beispiel blau, kann aber überhaupt nicht steuern, wo der Browser die jetzt draufsetzt. Aber du kannst zum Beispiel, wenn, wenn jetzt deine deine UI einem bestimmten Farbschema folgt, dann kannst du zumindest diesen nativen Inputs, wenn, wenn das sozusagen erstmal so die die äh, minimalste Eingriffsmöglichkeit ist, ähm, sagen, überall, wo du eben Akzentfarben einsetzt. Nimm da mal nicht die vom vom aktuellen ähm, Betriebssystem, sondern nimm da die Farbe, die ich jetzt gerade dir gesagt habe. Und wenn wenn du wenn du halt so ein Gerät bist, was was überhaupt gar nichts mit Farben machen kann, dann vergiss es einfach, weil es ist einfach nur ein Serviervorschlag.
2: Es hm. hört sich alles sehr, sehr äh, vernünftig an, aber das ist bestimmt... Ultra, ultra haarig richtig hinzukriegen. Und das Problem ist halt, wenn du es einmal falsch hingekriegt hast und dann das Problem hast, dass es trotzdem irgendwie verwendet wird und in irgendwas einfließt, dann wirst du es halt nicht wieder los. Und dann haben wir sowas wie diese seltsame ähm, History API-Funktionssignatur da am Start. Also.
1: Ja. Oder farbige Scrollbars, wie im
2: IE. Ja, haben die nicht irgendwie mal ein, 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 ein Comeback gemacht?
1: Nee, also m- naja, doch. Du kannst Scrollbars ja gestalten in Firefox und ich glaube jetzt ganz demnächst auch in Chrome. Also nach so einem neuen Standard. Aber ich glaube, es geht nicht ganz so weit wie beim IE. Da konnte man ja schon wirklich viel einfärben. Dafür konnte man an, an der Formgebung, glaube ich, nicht viel verändern.
2: Hm. Ja, guck, das ist halt jetzt und auf der anderen Seite habe ich irgendwie vor nicht allzu langer Zeit einen Artikel gelesen, wo sich jemand darüber aufgeregt hat, dass ähm viel zu viele Frontend Menschen irgendwelche UIs bauen, da drin dann einen Overflow haben, aber weil sie halt irgendwelche fancy ja, Betriebssysteme verwenden, ähm das nicht. Die,
1: die Scrollleisten ausblenden, ne?
2: Ganz genau. Also dass halt nur äh, der arme Autor dieses Artikels sich mit dem Problem rumschlagen durfte, aber die das halt nicht sehen, weil es äh, ja eh alles nur Safari und Mac und so, oder wo immer man das halt eben hat. Also weißt du, nicht mal bei sowas wie Scrollbalken ist irgendwie sowas wie, also Farbe ja, wir sind uns ja nicht mal darüber einig, ob sichtbar ja oder nein. Ja. Es ist echt so das, das, das dickste Brett, das ich mir so zu bohren vorstellen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, also ist ein dickes Brett. Vielleicht wird's auch nichts.
2: Ja, Na, man muss es ja versuchen. Vielleicht lernt man ja, also vielleicht wird ja was, oder wenn nicht, lernt man zumindest aus dem Scheitern was und kann dann vielleicht hinterher etwas äh, besser formulieren, warum es nicht klappt, als ich das jetzt gerade geschafft habe. Ja. Okidoki, dann scrollerisiere ich mal.
0: Hm, hm, hm. Ich glaube, du bist wieder dran, ne? Ja.
2: Ich sage Stopp. Was haben wir hier? Das, das Time-Element. Äh, mhm. das Time-Element, ja.
1: Darüber haben wir auf jeden Fall noch nie gesprochen.
2: Äh, ich glaube abstrakt äh. schon. Ich hätte das nämlich jetzt so in den äh, in den ähm, Formenkreis der havarierten Träume vom semantischen Web gestellt.
1: Mhm. Okay, mhm. ja. Aber zumindest haben wir es noch nicht, glaube ich, geglücksgeradelt.
2: Ge- nee, das haben wir tatsächlich nicht. Also, Time-Element. Ich kann jetzt mal mein HTML5-Wissen von früher mal rauspacken. Ich habe da ja mal ein Buch drüber geschrieben. Ja, bitte. Das Time-Element ist etwas zum Auszeichnen von Datums und Zeitangaben und da kann man eine menschenlesbare Form mit einer maschinenlesbaren Form assoziieren.
0: Mhm.
1: Und weiter scrollen.
0: Ich erinnere mich noch ganz kurzer Ausflug dazu. 2011 habe ich darüber einen Artikel geschrieben. Leider ist mein eigenes Blog gerade nicht erreichbar, sonst würde ich da nochmal nachlesen. Weil es gab mal irgendwie eine Riesenaufruhr um dieses Time-Element. Und irgendwas wurde geändert, erinnere ich mich so grob. Und alle haben aufgeschrien und dann wurde es wieder rückgängig gemacht. Wenn man jetzt noch wüsste, was das ist. Ich glaube, es gibt ähm, irgendwie ein Attribut auf diesem Element. Aber wie dem auch sei, ich glaube, ähm, wenn man nicht so viel mit, mit äh, Ja genau, ja, mit da gab es drauf. Ja. Genau,
2: Daytime. Und ich glaube, das ist ja dieses allgemeine Ding, dass Daytime, ähm, die haben ja ihr komisches Format, das so ein bisschen wie so ein ISO-Standard ist, aber nicht komplett das, was sie hier im äh, im, im HTML5 allgemein verwenden.
0: Können wir uns ganz kurz über Datenformat äh, um, um Standards aufregen? Oh, sehr gerne. Also ich ich finde das echt eine Un- Unverschämtheit ist jetzt zu viel. ne? Aber die einen machen so, die anderen so. Und ich meine, der Standard ist doch für mich gelernt, ich mache halt einen Timestamp. Ja. Ich mache einen Timestamp und konvertiere den mir mit hier New Date beispielsweise und dann habe ich meinen Timestamp oder verwende hier irgendeine Internationalization API und läuft, ja. Ma- warum machen es manche anders? Warum macht das Time-Element das zum Beispiel anders? Also, warum gibt es überhaupt einen anderen Standard? Warum, warum verwenden wir zum Beispiel ISO in Datenbanken hier MongoDB, verwendet äh, als Daten ähm, im Format, Datumsformat jetzt nur mal als ein Beispiel von vielen verwendet halt ISO so jetzt muss ich aber immer darauf achten egal was ich jetzt gerade an Daten machen möchte ich muss das hin und her parsen also in, in der JavaScript Welt bedeutet das doch ich äh, nehme meinen ISO String parse den mit new Date klar ist kein Problem macht es ja einfach so out of the box muss aber darauf achten wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleichen möchte ja dieses Diese Daten, die da zurückkommen, dass ich nicht einen String auf einmal vergleiche, sondern dass meine Library daraus einen entsprechenden äh, einen, einen Date macht und nicht äh, den String so zu, zum Beispiel zu, sozusagen äh, vergleichen möchte, wenn ich gucken möchte, ob ein Datum älter ist als ein bestimmter Zeitraum oder ähnliches. Warum gibt es nicht einen Standard dafür? Ich glaube, da gibt es einen XKCD-Comic. Es gibt es es, es gibt 13
2: Standards. äh, Wir brauchen einen, den der alles vereint. Jetzt haben wir 14 Standards und brauchen einen, der alles vereint. Na gut, aber ich glaube die ich ich glaube wirklich die 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 sinnvollere Antwort ist halt. Du hast jetzt ja vorhin gesagt, warum macht man nicht nur einen Timestamp? Weißt du, da ist dann halt auch die nächste Frage. ähm, Also das geht jetzt ein bisschen über das Time Element hier hinaus. Aber bei Timestamp hast du ja wirklich äh, auch schon an sich im Prinzip so viele Gestaltungsmöglichkeiten und da kommt es halt eben so ein bisschen drauf an, was du brauchst. Also so Standard-Unix-Timestamp, der so ab dem 01.01.1970 loszählt. Allein da ist es ja schon so, dass uns da, glaube ich, demnächst irgendwie wieder ein Integer-Typ vollläuft. Ähm, ist das nicht irgendwie demnächst mal wieder? Also in, in, in so ein paar Jahren? Dann hast du solche mhm. Sachen, du hast dann halt vor allen Dingen das Problem, dass sowas halt sehr gut ist so zum Hochzählen, wenn du jetzt eine Datenbank hast und du ja. willst wirklich nur so tracken, dann ist der Eintrag da reingekommen, okay, wunderbar, aber was ist zum Beispiel, wenn du auch irgendwelche Informationen encoden musst über irgendwas, was
0: vorher war? Ja, klar, also ich, ich möchte auch gar nicht sagen, dass jetzt der Unix-Timestamp irgendwie das non plus ultra ist, ne? aber wenn man mal drüber nachdenkt, irgendwie ich finde es halt, also man kann es ja auch nicht lesen, ne? das ist ja auch zum Beispiel als Mensch her, ja. ja, sage ich mal. Das ist ja das Tolle auch an einem, an einem ISO-Time-String, dass du halt das liest und so grob weißt, wo du jetzt bist, ne? auch wenn die Timezone dann halt nicht das ist, was du, wonach du dich sehnst oder so, aber du kannst es ja ungefähr verstehen aber ich meine das sind ja auch nicht die zwei einzigen Datenformate die es halt gibt ne sondern es gibt ja auch noch ganz ganz viele andere äh, irgendwie und dann musst du halt immer sozusagen das das damit klarkommen ja. ja sei es jetzt irgendwie in ein in Teil von einem ISO Format ich glaube das g- gilt dann faktisch auch noch als ISO Timestamp wenn du zum Beispiel nur ein Datum hast ja und keine kein, keine Zeit dazu um, hast, ich glaube, dann ist das immer noch valide. Mhm. Aber es ist halt auch wieder was anderes. Ne? Ja, so ein bisschen. Also da musst du auch wieder gucken. Ja,
2: Ja, aber auch das, das es kommt halt eben drauf an. Weißt du, wenn die einzige Information, die du irgendwie encoden willst, ist, weiß ich nicht, 1. Januar ist neues Jahr oder so. Das ist ja mhm. für sich genommen eine Information und äh, wenn das jetzt sozusagen gepettet werden müsste mit irgendeinem beliebigen dann noch äh, Jahr und Uhrzeit hinten dran verfälscht das ja im Prinzip die Information, die in diesem Informationsbit drin steht. Weißt du, die Information ist der 1. Januar und das muss halt trotzdem irgendwie passbar und vergleichbar und normiert sein. Das ist halt so, würde ich mal sagen.
0: Ja, wahrscheinlich, man kommt nicht drum herum, ne? Also es ist klar, die, die Sache, also man muss damit halt leben, dass es so ist. Mich nervt es halt trotzdem.
2: Ja, nee, es, es ist, ja, ist ja auch völlig äh, völlig berechtigt, dass einen das aufregt, gerade wenn man halt wirklich, ähm, wenn es halt nicht nicht ganz so einfach ist, von A nach B zu konvertieren, und man dann wirklich irgendwie mentale Energie da reinstecken muss, dass irgendwie das, was aus dem Web-UI kommt, irgendwie in die Datenbank reinpasst, ohne dass die Daten dabei verfälscht werden. Das ist ja das eigentliche Problem, wenn du einfach nur zwei Sachen hast, die du nicht vergleichen kannst, okay, dann machst du sie halt vergleichbar. Aber du man, es geht ja mal ein gewisses Risiko mit diesen ganzen Konvertierungen
0: einher. Das ist halt eben ärgerlich. Aber was willst du machen? Ja, Ja, genau. Ich glaube, was willst du machen, ist dann wirklich, dass ähm, im im schlechtesten Fall wirft man halt die irgendwie Date-FNS da drauf und dann äh, verwendet man da irgendwelche Methoden, um sich dann ähm, das richtige Datum an Land zu holen, hoffentlich, oder zu konvertieren und hin und her zu parsen und wie auch immer. Und dann äh, funktioniert das auch irgendwie klar. Aber... Nee, das ja. ist halt eben tatsächlich auch... Genau. Manchmal regt man sich ja über
2: so Dinge. Ja, auch. nee, vor allen Dingen, ich meine, gerade bei so Datum und Zeit, das ist ja sozusagen ein Problem, das so extrem äh, gut abgrenzbar ist. Also, das ist natürlich, gibt irgendwie 17.000 Formate, aber der Gegenstand des Problems ist immer der gleiche. Das heißt, so eine Library wie Date, Date Functions kann einem da auch wirklich relativ weit bringen, weil weil es halt eben zumindest mal denkbar ist, etwas zu bauen, das ähm, das alles von allem in alles Mögliche konvertiert und dass man das So weit testen kann, dass man weiß, dass es funktioniert. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen wollen, man so über allgemeine Datenaustauschformate so quatschen möchte, so JSON zum Beispiel, dann ist ja endgültig äh, alle Hoffnung verloren. Weil äh, das ja ja mittlerweile selbst nicht mehr in der Lage ist, den ganzen Umfang von allem, was du in JavaScript haben kannst, vernünftig auszudrücken. Äh, Und äh, es ist halt einfach knifflig und gehört halt eben, das gehört halt eben dazu.
0: Ja, aber das ist ja ein guter Punkt vielleicht auch da nochmal, mal. Ne? Also ähm, Jason jetzt mal, wenn wir das das mal als Thema nehmen ohne sozusagen zu scrollen. Grundsätzlich Jason wurde ja als ein also wurde gesagt hier, komm mal, ich mache die ich nehme die Objektnotation von ähm, JavaScript. Die kann doch irgendwie ganz schön viele Datentypen und jetzt überlege ich mir mal, wie so ein, so ein oder halt auch ein, ein Array, ne? und dann gucke ich mal, wie, wie kann man das denn so aufschreiben, was äh, sozusagen diese, was die, die primitiven Datentypen anbelangt, wie kann ich die denn eigentlich jetzt äh, irgendwie in ein Datenformat bekommen, und das war ja schon damals so, dass es halt auch irgendwie interne APIs gab vom Browser, die konntest du da ja einfach auch nicht abbilden, oder eine Function, äh, ich, ich glaube eine Function, um, war auch nie abbildbar in. in, in, hey, in also nimm eine nimm ne Zahl,
2: weißt du, not a number ist ja ein total gültiger Wert, den so eine Zahl haben kann. Hm. Kannst aber nicht im JSON haben.
0: Ja. Genau, aber deswegen ist es halt sozusagen auch nicht nicht sozusagen nicht sozusagen fair, finde ich, zu sagen, ja, aber die heutigen Datentypen gehen halt auch nicht, sei es jetzt ein, eine Map oder ein Set oder whatever. Ähm,
2: nee, 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 ich meinte nur, man könnte ja eventuell, also der, der Name, das äh, JnJson steht ja für JavaScript und das, ist, das wird ein mhm. wird ein zunehmend kleines JavaScript-Subset, während JavaScript
0: selber an Umfang weiter zunimmt. Ja. Ja, du kannst ja den, ich glaube, Douglas Crockford hat ja spezifiziert damals, kannst du ja mal anrufen und sagst mal hier, ich habe eine Idee. Ich ja. Ich glaube, dafür gibt es ja dann JSON V5 oder wie das ja, du, es noch. gibt so viele ja, Jason, so viele
2: JSON-Derivate, Jason- keins von denen hat sich durchgesetzt.
0: Ja. Ja, in Mon- ja, also was mich auf jeden Fall gewundert hat, ist, dass halt zumindest mal, also dass man zum Beispiel bei, bei, den, ähm, bei den Keys in einem Objekt beispielsweise einfach die äh, Anführungsstriche mal weglassen kann oder einfache Anführungsstriche verwenden könnte, mal Kommentare verwenden, also so, so wirklich so No-Brainer, ja, die auch, weil finde ich die nichts verändern an der Sprache an sich, ne? äh, dass sowas keinen Einzug gefunden hat in den in den Anführungsstrichen Standard, ähm, das finde ich schon irgendwie bemerkenswert, dass jetzt zum Beispiel kein automatischer ähm, Parser oder oder wie sagt man das Transcri- Transpiler vielleicht für einen Map oder sowas inkludiert ist, das kann ich irgendwie noch nachvollziehen oder noch
2: mehr nachvollziehen. Ja, nee, das, das kann ja schon gar nicht funktionieren, weil Map ist ja ein so dermaßen äh, komplexes Ding. Ähm, das ja. ist äh, mit, mit allein die Anforderungen, die in der Map ja drin stecken, also wo die Keys ja Objekte sein können und das können beliebige Objekte sein. Und das Ding muss seine muss seine hm. muss seine Order ja beibehalten, die Digger sind ja sortiert und das ist alles äh, alles äh, ganz schrecklich.
0: Ja. Naja. Irgendwie schafft man es halt trotzdem damit, über die Runden zu kommen. Also du hast ja zum Beispiel auch mal diese Probleme persönlich ähm, ähm, gehabt, ne? Und hast ja dann gedacht, okay, ich schreibe mal einen Serialisierer für. Ja, ich lieber. hab mal
2: für Warhol eine ähm, so ein eigenes Jason gebastelt ja, Anforderungen geht halt nicht zusammen. Riesige Payloads, bla bla bla, ähm, hat insofern auch funktioniert, aber ist halt, ähm, macht halt nicht pure Freude an, dieser speziellen Problemlage zu arbeiten mit den, ähm, mit den Datenaustauschformaten. JSON ist zwar, ist zwar limitiert, aber ähm, was halt, denke ich mal, auch relativ viel wert ist, ist, dass sich das halt äh, absolut nicht äh, updatet, dass es dann niemals irgendwelche Änderungen geben wird, dass wir dann niemals Kommentare drin sehen werden, ist halt auch so ein bisschen ein Feature, weil da ich dann nämlich weiß, dass man irgendwie, ähm, mein, mein Datenbankgebimsel von vor Anno Tuck bis in alle Ewigkeit funktionieren wird, und das ist ja, was die Leute eigentlich wollen. Sollen sich ja bloß nichts ändern, bloß keine Updates machen müssen.
0: Hm. Ja.
1: Ja, und du kannst halt auch viel, äh, wahrscheinlich viel einfacher Parser schreiben, die, die das parsen, weil du einfach weniger, ähm, also, weil es halt ein sehr starres Korsett ist und du immer, also mehr oder weniger weißt, worauf du gucken musst und das dann nicht so ein, ah, es könnte aber auch das sein, aber wenn dann wenn dann da ein Leerzeichen ist, dann ist es auf einmal ungültig und halt also Kram. Ja. Und es gibt ja auch diese, wenn du Server-Side-Applikationen hast, die du dann kleinzeitig rehydrierst, dann gibt es ja auch quasi diesen diesen Tipp, sofern es das Framework nicht sowieso macht, die äh, zu hydrierenden Daten ähm, als JSON ans Frontend zu geben und es da äh, wieder einzulesen, anstatt dass du eben diese Daten in echten JavaScript rübergibst, weil das halt viel mehr Edge-Cases hat und viel mehr sein kann ähm, und dieses sehr äh, begrenzte Subset von JSON sich halt viel schneller parsen lässt und damit der Browser auch schneller ähm, an den Start gehen kann.
2: Um, also ich habe ja tatsächlich, wie gesagt, weil ich sowas mal selber gebaut habe, dann auch mal in der Richtung ein bisschen recherchiert. Und das ist dann doch schon ziemlich erschreckend, wie unterschiedlich die diversen Parser da draußen in verschiedenen Programmiersprachen, die eingebauten, die Third-Party-Libraries und so weiter, damit umgehen. Also das mag einfacher sein als was genau. anderes, das Jason. Aber es ist ja, genau. auf keinen Fall so, dass du jetzt irgendwie davon ausgehen kannst, ich ähm, habe irgendwelche Daten und äh, weiß ich nicht, ich nehme mein Java, um das zu serialisieren und mein Python, um das zu deserialisieren, das funktioniert nicht notwendigerweise. Das ist theoretisch äh, ein Austauschformat, aber immer noch so kompliziert, dass zumindest an den Edge-Cases mit irgendwelchen Unicode-Spielereien und so, dass es da halt eben kaputt geht. Link in den Show Notes Mhm. für ein paar gruselige Tabellen.
1: Ja, ist ja auch bald Halloween, ne?
2: Äh, ja, aber ich, äh, äh, ja, äh, Pass or Exception. Das ist das neue Trick or Treat.
1: Cool. Vielleicht direkt man meinen Kiddies sagen.
2: <lacht> <lacht> können, können die denn Not-a-Number ja, okay. verarbeiten? Du, krieg, du, du kriegst Nan bonbons Wie findest du das? Finde ich super. Also ist besser als, als negative Infinity-Bonbons, aber trotzdem.
1: Ja. ja, cool.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, du hast eben, glaube ich, ähm, schlechte Tabellen angesprochen. Von, vielleicht können wir noch ein bisschen weiter scrollen und vielleicht landen wir dann irgendwo bei Tabellen und können uns dann über sowas wie T-Foot oder sowas unterhalten.
2: Ja, aber nur, aber nur ähm, wenn, die von, wenn die von irgendwie einem Serienkiller abgehackt wurden. Ne? Die, die Füße, wir haben ja Halloween.
0: So, es ist die äh, genau. Man muss jetzt wahrscheinlich, wenn die Folge erscheint, dann muss man sagen, wir hatten Halloween. Wir wir hatten es jetzt. Ja, wir
2: haben 2020. Das ist im Prinzip ein Perma-Halloween.
0: Ja, da ist was dran, ne? Ist was dran. Sollen wir denn noch einen, versuchen, einen machen? Eine noch. Ähm, dennoch einen zu finden und dann eine Analogie irgendwie nochmal... mal Komm, ein, ein Versuch ja, noch. Komm, Halloween. Chat, das Select Element. Jetzt triffst du es.
1: Ich jetzt ist ja der Hans dran, oder?
0: Ja, komm, da lasse ich dir jetzt aber den, den Vortritt.
1: Okay. Dankeschön. So. Also, und ich spüre es. Ja, ich glaube, du bist sehr nah dran. Ich sage, warte, stopp. Jetzt warst du dran. Äh,
2: wir sind interessanterweise beim Image-Button gelandet. Da waren wir vorhin schon mal. <lacht> <lacht> Geil, der steht in ja, Aspect. Äh, erstens, erstens, ja, und zweitens, äh, so also waren wir wirklich nah am Select-Element dran, weil waren ja die Inputs. Ich scroll trotzdem noch mal weiter. Chef, ein weiteres Mal. Und stopp, stopp. Äh, Wir sind beim Gott, was ist denn das? Äh, oh, ah, oh, äh, das wird kontrovers. Wir sind hier bei, ähm, bei Custom Elements, äh, bei, ein, bei, einem, bei, bei einer extremen Bleiwüste von nicht normativen ähm, Zeug. Das erzählt, was das ist, war wie das funktionieren soll, bla, bla, bla. Web Components.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Custom Elements ist ja im Endeffekt äh, Teilbereich von Web Components. ne? Und Custom Elements bedeutet dann sowas wie, kennt wahrscheinlich jetzt auch jeder, ne? dass du halt irgendwie deine eigenen HTML-Elemente definieren kannst, die einen eigenen Namen haben ähm, und die dann, ja, was können die denn eigentlich? Von sich aus meine ich jetzt, außer dass die halt einen Namen äh, und eine. Nix, die haben
2: Namen und halt so eine API mit so Lifecycle-Events und so Zeug. Und dann kannst du HTML-basierte Komponenten bauen. Wenn du unbedingt irgendwas haben willst, das zwar äh, Framework unabhängig funktioniert, aber sich dafür auch exakt null in deine, in das Programmierparadigma deiner React oder Angular oder was auch immer App einpflegt. Wenn das genau das ist, was du haben willst, wenn das dein Jam ist, dann kannst du das, dann ist das vielleicht was wert.
0: Mhm. Ja, gut, hört sich ja erstmal interessant an, ne? Nee, ich glaube aber die die eigentliche, der eigentliche Value würde sich ja ergeben, wenn jetzt zum Beispiel diese ganzen großen Frameworks äh, alle mal aufbauen würden auf Custom Elements und sagen würden, okay, wir benutzen für alles, was wir haben, Custom Elements. Ich glaube, da haben wir vor paar Monaten mal eine Folge zu gemacht, vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her. Um, wo wir auch, glaube ich, über Svelte geredet haben. Ja, da war auf jeden Fall eine Revision zuletzt. Das. Genau, und dass die äh, Custom Elements nutzen, kann das sein? Heißt,
2: ich meine, das wäre so ein bisschen der Deal bei der Geschichte. Revision 413 vom 18. Februar. Ich weiß ähm, vielleicht weißt
1: auch. Du noch Stencil.js war so ein Framework, das, glaube ich, äh, Web Components ähm, mit Web Components verheiratet ist.
0: Ah, stimmt, das war's. So, dann habe ich es wahrscheinlich einfach einfach verwechselt, äh, nicht, ja. äh, sondern. Stencil.
1: Aber haben wir eine Folge über Stencil gemacht?
0: Anscheinend nicht.
1: Nee, ne? Genau, ich glaube, wir wollten hm. immer äh, ja, weiß gerade gar nicht, warum, warum wir es nicht gemacht haben. Entweder wir, wir haben niemanden gefunden, der sich damit auskennt, oder wir haben wen hm. gefunden und es ist im Sande verlaufen.
0: Ja, aber ich meine, das wäre doch auf jeden Fall dann äh, nochmal hier der Aufruf. Ihr wisst, wer hat Erfahrung mit Stencil? Kennt ihr vielleicht jemanden? Seid ihr selbst die Person? Dann schreibt uns doch bitte mal einen Comments at Working Draft, wenn ihr Bock habt, mit uns mal eine Sendung zu machen oder uns einen Hinweis zu geben, wer denn da drauf Bock hätte vielleicht. Dann können wir das Thema nochmal genauer behandeln. In der Zwischenzeit können wir aber vielleicht nochmal ein paar Details zum Thema aktueller Status von jetzt nicht Custom-Elements, sondern vielleicht Web-Components im Allgemeinen äh, nochmal beleuchten. Die waren ja, also Web-Components bestehen ja aus so verschiedenen Teilbereichen. Ne? Einmal hat man da diese Templates. Shadow DOM ist, glaube ich, auch noch so eine so eine Geschichte ähm, mit, der, mit den APIs. Entsprechend die Custom-Elements sind ein Teil davon. Was gehört noch dazu?
2: Ja, äh, Das ist es eigentlich im Wesentlichen. Also, dass das jetzt so in einem Atemzug er, er, erwähnt wird, halte ich jetzt auch nicht für unbedingt ähm, 100% zutreffend, weil du tatsächlich ja die auch jeweils für sich verwenden kannst. Das sind halt drei Komponenten, die so unter diesem Schlagwort web Component zusammengefasst werden. Aber das, was die meisten sich unter vorstellen, sind, würde ich halt mal behaupten,
0: ähm, Komponenten als native Bestandteile der Plattform. Okay. Um, heißt, genau, also komponentenbasiertes Development ne, passiert ja auch jetzt im JavaScript-Bereich schon sehr, sehr lange und darauf fußend hat man dann irgendwann gesagt, okay, wir entwickeln mal was und dann hat man geguckt, mh, was gibt's denn schon und so Input-Elemente zum Beispiel haben ja, sei es jetzt zum Beispiel ein Range-Slider oder etwas ähnliches, die haben ja schon so ein Shadow-Dom und da hat man gesagt, okay, wir nehmen uns die Konzepte, die wir da schon haben und übertragen, wie ist das so? So ein richtig? bisschen,
2: also so die, die Idee mehr so, ähm also es gab ja, ähm, bevor wir angefangen haben, richtig viele tolle JavaScript-Features zu bekommen, gab es ja zuerst ECMAScript 5. Mhm. Und da waren eine ganze Menge Sachen drin, die nicht so mhm. spannend waren, wie Property Descriptor, Getter und Setter und so Zeug. Und die wurden eingeführt, ähm, bevor es große Erweiterungen zu JavaScript gab, mit der Intention, dass man so ein bisschen Waffengleichheit herstellt zwischen dem, was ein Entwickler mit einem JS-Objekt machen kann und was die Plattform mit ihren Host-Objects machen kann. Weil sowas wie... Äh, Window-Location hatten wir ja vorhin gleich ähm, foo.com und dann navigiert er dahin. Das ist ja so ein bisschen magisches Verhalten, was nur funktioniert, wenn dieses Location-Ding ein äh, Setter ist, der halt eine Nebenwirkung auslöst, wenn man den setzt. Das gab es alles vorher nicht. Und man hat sozusagen dieses ECMAScript 5 erschaffen, um nachträglich das Verhalten der Plattform erklären zu können, um eine einheitliche Basis zu haben. Und das Problem mit diesen Custom-Elements ist so ein bisschen, dass... Äh, da ganz, ganz viele Konzepte zusammengeworfen werden, die da gelöst werden sollen, wo ich behaupten würde, dass die nicht gut unter ein einziges Dach passen, weil die sich ein bisschen, äh, weil die ein bisschen einander zuwiderlaufen. Da ist der eine Aspekt, den du genannt hast, Hans, sicherlich drin, dass man ähm, tunlichst die Web-API so weit aufrüsten möchte, dass man alles, was es an Host-Objects gibt, wie zum Beispiel so ein Input-Range-Slider, auch mit JavaScript so implementieren kann, dass es ein 1-zu-1-Ersatz ist. Okay, das ist ein Ziel. Aber dann hast du noch sowas gesagt, wie ähm, zum Beispiel komponentenbasierte Entwicklung. Und das ist ja ein anderes Ziel. Das geht so ein bisschen Richtung Developer Experience und ist halt deshalb so ein bisschen schwierig, ja. weil ähm, man dann ähm, ja die Entwickler ein bisschen in die Schwierigkeiten bringt, die wir vorhin hatten, mit ähm, dieser ähm, Geschichte von Open UI und dieser Ewigkeitsgarantie und sowas. Es ist halt einfach unglaublich schwierig, ein HTML-Element zu gestalten, das ja, ähm, wenn man sich halt mal jetzt wirklich ironiefrei sowas wie ein Select-Element anguckt, das ist ja extrem kompliziert, weil das ja in jeder Form mit und ohne Daten, äh, also mit und ohne Kind-Elementen, mit und ohne Attributen, in jeder Permutation, die man sich vorstellen kann, irgendwie ein Ergebnis liefert. Oder anders gesagt, du kannst halt bei HTML-Elementen, egal wie komplett komplex sie sind, gibt es das Konzept von Fehler ja nicht. Es gibt ja keine Exception in meinem Diff, wenn ich irgendwas damit verkehrt mache. Das muss ja immer irgendwie funktionieren. Und das ist ja schon mal relativ schwierig, überhaupt etwas zu designen, was unter allen Umständen mit mit maximal vielen oder Null-Daten immer irgendwie was Vernünftiges produziert. So Sachen wie irgendwie ein Tab-Widget so zu gestalten, dass es mit Tabs und ohne Tabs, mit 17.000 Tabs und mit der Angabe eines Index und keinem mit Keyboard und Mauszeiger oder ohne oder großer Bildschirm oder kleiner Bildschirm immer funktioniert. Ist halt unglaublich schwierig und jetzt so beim Punkt komponentenbasierter Entwicklung ist halt auch ganz wichtig, dass HTML Elemente, ähm, kaum composen im Sinne, wie man das vielleicht von React-Komponenten kennt, wo ich sage, ich mache mir irgendwie meine Page-Komponente, dann habe ich eine Sidebar-Komponente, dann habe ich eine Widget-Komponente, da dann habe ich meinen Custom-Date-Picker drin. Und das kann alles irgendwie miteinander interagieren, sich Funktionen übergeben, bla blablabla. Bla. Aber das hat man in HTML ja nicht. Die meisten Elemente sind ja bloß blöde Container für was anderes. Maximal gibt es sowas wie ein Select-Element, dass die Option-Elemente ein bisschen daten input sind für sowas wie ähm, eben nur das Select-Element, um da die Auswahl zu befüllen. Aber auch das ist ja schon einfach relativ knifflig, was so den schieren ähm, Ablauf einfach nur des Verarbeitens von so einem Select-Element ähm, abbildet. Und da kommen wir dann wieder zurück zum letzten Punkt ähm, bezüglich das Erklären der Plattform. Ähm, man hat halt bei Custom-Elements so ein bisschen das Problem, dass man Elemente nachträglich upgradet, also HTML-Dokument wurde gepasst, ich werfe mein Skript rein, das jetzt mein Custom-Select-Element implementiert, oder ich habe mein Skript in den Head gepackt, das Skript läuft schon bereits, und der HTML-Parser ist darauf, Ausgelegt, dass wenn er das Dokument durchpasst, er irgendwann ein Ding findet, das er zu einem Custom-Select-Element upgradet, aber zum Zeitpunkt des Upgrades ist der Inhalt noch gar nicht gepasst. Ich habe noch gar keine Option-Elemente gesehen, die ich verwenden kann, um mich selbst mit Informationen zu befüllen. Und das alles packen wir in ein Konzept und sagen, lasst eure React-Komponenten und euer Angular-Links liegen, nehmt doch lieber das hier. Das ist kein guter Mhm. Sales-Pitch.
0: Ja, also, was man auf jeden Fall merkt, ist, du hast dich mit dieser Thematik eindringlich (lacht) beschäftigt. Ich glaube, es ist halt auch so was, so ein ein Thema, was so, also irgendwie war es ja auch mega gehyped, ne, am Anfang, weil die, die, also, die, die darunter liegende Idee, gerade das Thema, was du ja auch als, als, als Developer Experience angesprochen hast, nämlich das Thema komponentenbasierte, komponentenbasierte Entwicklung, ist ja auf jeden Fall etwas, was total klug oder einleuchtend einfach klingt. Warum bring, bringen wir dieses Konzept nicht
2: ähm, ich, Darf ich die ich, ich um, zynische Variante von dem, was du gerade gesagt hast, noch zum Kontrast herbeistellen? Das, wäre, das genau, wäre die ja. Variante, einfach nur weil das so ein wildes Sammelsurium von Ideen ist, kann da jeder sich mit bedient sehen. Das ist so die Volkspartei. Mhm. Ah, da ist meine Developer Experience besorgt. Und oh, damit kann ich die Plattform erklären. Und ha, ich habe Webstandards. Mhm. Weißt du, da ist jeder was drin. Da sind sich der React-Entwickler und der absolute äh, ich mache nur HTML und äh, so äh, alles ganz basic und Accessibility und so, die sind sich alle einig. Da kann man sich wirklich mal drüber einig sein. Und keiner von denen wird jemals glücklich sein, weil das äh, ist halt echt, echt ein schwieriges Gesamtpaket.
0: Mhm. Ja. Aber ja, das halt, ja.
1: Ich wollte nur sagen, die der Zeitpunkt, als die Web-Components ersonnen wurden, war ja noch da. da hat man ja noch mit jQuery so Spaghetti-Code gebaut. Da hat man ja noch nicht ähm, mit Komponenten so richtig gearbeitet und da gab es auch die anderen Frameworks alle noch nicht. Ähm, und ich glaube, dass das ja auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag sein sollte. Ähm, für das Problem, dass die Standardsgremien oder die alle Involvierten inklusive den Implementoren dann bei den Browsern einfach gefühlt viel zu langsam waren, äh, um Neuerungen eben äh, auf die Straße zu bringen. Und da hat man halt gesagt, hier, wir geben euch oder wir wollen euch Primitive geben und dann könnt ihr euch das selber bauen und das waren ja auch viel so, äh, so Widget-Bauer. Also ich finde, das merkt man den Web-Components auch an, dass es halt ähm, halt viel so äh, Third-Party-Widgets waren, die man irgendwo reingeworfen hat. Und dann hatten die natürlich das Problem, dass das CSS der Seite, weil das halt so doof geschrieben war, dann die Styles von den Widgets kaputt gemacht haben und so. Und dann, dann hat man sich eben erst mal Scope-Styles ausgedacht und dann noch eben Shadow DOM und so Zeugs. Ähm, Aber so aus der Zeit stammt das und diese Probleme sollte es lösen. Genau, und dann haben die Web-Components einfach zu lange gebraucht und dann haben sich schon wieder komplett neue Sachen ergeben und entwickelt. Und ja, ich weiß nicht, so ein Stück weit stehen die die auf verlorenen Posten. Ich, Ich glaube, dass die schon hier und da nützlich sind, aber sie sind einfach nicht dieses äh, diese Granate, die's, die sie mal als die sie mal eigentlich konzipiert waren. Mhm.
0: Mhm.
2: Ja, da kann ich mitgehen, dass das halt so ein Ding ist, dass man dann äh, alle Nase lang mal rausholt, um mal ein Problem zu lösen, weil man wirklich mal ein Cross-Projekt, framework work widget braucht. Aber im Normalfall sagst du halt eben, okay, hier neue React-Komponente, da neue Angular-Route weil das halt glaube ich da die dringenderen Probleme in einem in, auf einer Ebene löst, auf der es dann vielleicht besser aufgehoben ist. So, also ich wollte nur, nur sagen ähm, ähm, trotz meines Rants vorhin. Ich setze, ich verwende jeden Tag Webcomponents halt eben in meinen ähm, in meinen Slides, die ich so bastel äh, für meine Erklärbärjobs, jobs Aber ich glaube halt echt nicht, dass das dass man dass das, dass das normal sein sollte dass es viele Use Cases gibt, wo das eine gute Idee ist, die Dinger wirklich jeden Tag massiv einzusetzen, sondern das sind sehr, sehr spezielle Umstände. Und dafür mögen die ganz nett sein, aber äh, die Revolution ähm, ist es halt nicht. Es, es kommt halt immer wieder hoch, weil äh, das ist halt, ähm, also das, das wird zwar nie das große Ding werden, aber es, ähm, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier in einer Revision zum letzten Mal besprochen, Das ist halt in der web so ein Pendel gibt, das so zwischen Low-Level und High-Level immer so hin und her schwenkt. Und ah, jetzt müssen wir irgendwie mal Web-Assembly machen, weil dieser ganze High-Level-Krempel, der, das ist immer so ein kompletter Mismatch. Wir müssen mal jetzt hier so den Leuten Low-Level-Infrastruktur geben. Und dann schwingt das zurück. Und wir brauchen irgendwie Service-Worker, weil dann ist das einfach. Dann schreibst du ein paar Zeilen JavaScript, hast du eine Offline-Web-Applikation. Und dann schwingt es wieder nach Low-Level, schwingt es wieder nach High-Level. Und jedes Mal, wenn es wieder nach High-Level schwingt und Web-Components wieder wie eine Idee aussehen können wieder aus jeder Crew, mit jedem Interessengebiet genug Leute da ihre äh, Wünsche und Träume rein projizieren, sodass es dann wieder für einen kleinen Hype-Peak reicht.
1: Ja, also Houdini ist ja so momentan das das neue Web-Components.
2: Ja, das hat auch gerade wieder so einen kleinen Aufmerksamkeits-Peak.
1: Genau, mal sehen. Was ich noch fragen wollte: Es gibt äh, zumindest bei im Google Universum gibt es doch noch die Möglichkeit bestehende HTML Elemente mit diesem is-Attribut aufzubohren, äh, Webcomponents-mäßig. Mhm. Ähm, genau, ich habe mich aber damit ehrlich gesagt noch nie so richtig befasst und wollte dich fragen, ob du da äh, kurz mal was noch erzählen kannst, was das ist, warum es das gibt und so.
2: Das ist attribut naja, es ist halt, ähm, also es gibt die autonomen Custom-Elements, ähm, wo ich wirklich mein eigenes, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, Working-Draft-Player-Element irgendwie konzipieren kann. Und das ähm, Custom, äh, das, das mit dem Is-Attribut ist, wenn ich einen äh, Button nehme und dann sage, ähm, Is-Play-Button. Und dann ist das so ein bisschen ähm, Class-Play-Button, extens normaler button das ist so die Idee, mit der man da die Logik ähm, an was vorhandenes dran flanscht. Ähm, Dass jetzt dieses Is-Attribut sehr kontrovers ist, das ist richtig. Ähm, Ich wusste auch mal, was die genauen Gründe dafür sind. Ähm, Punkt. Ich weiß es jetzt halt gerade nicht mehr und was der aktuelle Stand der Debatte ist, weil es jetzt im Moment in Chrome drin ist und Chrome mehr oder minder der einzige Browser ist auf auf mittlere Sicht, mag sich das de facto ähm, durchsetzen. Ähm, es ist halt der Mechanismus, mit dem ich halt eben sagen kann, ich habe hier keine Standalone-Komponente ähm, aus heißer Luft erschaffen, sondern ich bin nur eine Extension von einem Button. Also oder. Ne?
1: Und damit habe ich dann die ganzen <lacht> zum Beispiel Accessibility-Geschichten, muss die nicht selber bauen und so wahrscheinlich,
2: äh, oder? Ja, genau. Das So, so was ist es halt. Ne? Das, das clasht halt dann so ein bisschen mit, mit so was wie Shadow DOM, weil wenn du dich an was ranflanscht, was schon da ist, dann pflanzst du dich ja eventuell auch in den inneren Aufbau dran und wie kannst du da dann reingreifen? Das ist halt einfach ein riesiges ein, ein riesiges Bäh, ganz ganz schwierig. Die, die, die Frage ist halt wirklich, ähm, es ist halt knifflig, ähm, sich in diesen HTML-Parser reinzuhängen. Weil aus dem Grund, den ich äh, vorhin schon genannt habe, je nachdem, wo man sein Skript einbaut ähm, und je nachdem, in welchem Zustand der HTML-Parser, ob bereits über Custom Elements informiert oder noch nicht, äh, wie er auf dein Element trifft, Ähm, muss halt dein Skript mit zwei unterschiedlichen Zuständen des Elements zum Zeitpunkt der Instanzierung klarkommen. Und das ist halt ähm, knifflig, weil es ist ja auch beim HTML-Parser nicht gesagt, dass wenn ich ein Element antreffe und den öffnenden Tag parse, kann ich ja nicht notwendigerweise warten, bis der End-Tag kommt, weil ja ein End-Tag gegebenenfalls nicht kommt. Weil, ist ja HTML, ich kann ja jeden Blödsinn schreiben und da kommt ein Dokument raus, das mag dann nicht valide sein, klarkommen müssen wir damit trotzdem. Und es es, es hat schon seinen Grund, warum hier in den Spezifikationen ganz, 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 ganz viel Text kommt, bevor es unten irgendwann an die APIs geht, die jetzt nicht so zahlreich sind, aber die einfach so unglaublich kompliziert sind. Also wird eingehängt in ein Dokument, wird aus einem Dokument wieder ausgehängt, wird in ein anderes Dokument reintransferiert. Das sind ja auch alles Probleme, mit denen sich so eine React-Komponente, Hans, du kennst dich da aus, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber sicher gar nicht befassen muss, dass die in regelmäßigen Abständen damit rechnen muss, von irgendwie einem Hauptdokument in ein Iframe umzuziehen und ähnliches. Aber das muss im Web halt alles bedacht werden. Das sind alles Dinge, die passieren können. Und das macht das einfach, das macht einfach jede Kleinigkeit, weil alles mit allem zusammenhängt. Das ist so unglaublich schwierig. Und es muss halt eben alles, was schon da ist, alles, was an Verhalten in irgendwelchem C++ Code in irgendwelchen Browsern drin ist, irgendwie erklären, wenn es geht, irgendwie einigermaßen nachvollziehbar. Konsistent geht schon nicht, aber irgendwie nachvollziehbar. Es ist halt einfach unglaublich schwierig alles.
0: Ja, vielleicht muss man sich dann doch irgendwann mal Gedanken machen, ob es nicht mal an der Zeit ist, so ein paar Sachen einfach zu streichen. Ja, so wie man Framesets irgendwann gestrichen hat. Dann Die sind nicht gestrichen.
2: Nein, 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 nein. Die sind hier in den HTML-Spezifikationen drin.
0: Nicht mal als deprecated?
2: und das steht da drin als ähm, obsolete Element, und ein obsolete ja. Element heißt, ähm, Autoren sollten das nicht mehr benutzen, aber User Agent müssen das supporten, und hier ist der gen- die genaue Spezifikation genauso detailliert wie beim Select Element, das jeder jederzeit benutzt, wie so ein Frameset funktionieren muss, inklusive JavaScript-APIs. Also, dass es zu 100% noch da ist, hängt halt nur ein Schild vor, äh, bitte nicht benutzen. Aber das ist alles.
0: Ja, genau. So, so ich vergleiche das jetzt mal so, wie damals der, der wie diese Transformation von IE zu Edge gelaufen ist. Ne? Dass man gesagt hat, okay, ähm, im IE werden halt bestimmte Sachen einfach, die wir gebaut haben, die nicht spezifisch fürs Web sind, sondern die halt spezifisch für Microsoft Internet Explorer sind, die werden weiterhin supported auf einer Spezialversion vom Browser. Können wir ja so machen. Ist ja auch cool, ne? Aber der moderne Browser der Edge, der geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung und verwirft einige der alten Konzepte und hält sich mehr an die an die Web-Standards, die es halt gibt. Genauso könnte ich es mir auch vorstellen, dass wir halt sagen, irgendwann mal in fünf Jahren, weiß ich nicht, wir ähm, sehen es dann jetzt zum Beispiel mit den Framesets oder so oder mit anderen ähm, Dingen, äh, TBD, ähm, dass man einfach sagt, okay, ciao, ihr seid jetzt raus Da wird es auch einen Aufschrei geben, keine Frage. Und dann gibt es halt den Browser, den alten oder die alte Version, die noch irgendwie LTE ist und die wird dann noch supportet. Aber irgendwann ist der
2: Scheiß halt weg. So, ne? Also wenn ich noch, wenn ich noch, äh, ich würde wirklich jeden Geldbetrag, den ich zusammenkratzen kann, darauf wetten, dass das nicht passieren wird, weil das hat mit dem.
0: Wahrscheinlich hast du recht. Also vielleicht,
2: natürlich habe ich recht, aber wir sollten das vielleicht mal kurz erklären. Nee, also ich meine, du hast recht, dass das mit dem Edge damals so geklappt hat. Aber das hat halt funktioniert, weil das eine unilaterale Entscheidung war, seitens Microsoft, sich sozusagen ins eigene Fleisch zu schneiden. Weil sie halt eben gesagt haben, mit, diesem IE, mit dieser IE-Architektur und allem kommen wir so auf keinen grünen Zweig mehr. Also reparieren wir uns und machen halt eben einen Schritt zurück, damit wir zwei nach vorne machen können. Und das mag dann auch funktionieren, wenn wir dann wirklich irgendwann in der dystopischen Google Chrome-Only-Zukunft angekommen sind. Aber solange es mhm. noch sozusagen, ja, solange Firefox noch irgendwie über 3% Marktanteil hat, ähm, kann sich das halt keiner von den beiden Browsern, oder ne, Safari gibt's ja auch noch, kann sich keiner von denen das leisten, irgendwelche Features zu entfernen, weil ähm, sofern sie sich nicht dadurch versprechen, sich dann zu befreien, um dann was Neues machen zu können weil dann einfach die anderen Browser einfach im Vergleich besser werden, weil sie mehr Zeug supporten, wenn der Erste irgendwie was zurückzieht. Also klar, ich würde sagen, wenn ich jetzt hier den Peter browser hätte, würde ich sagen, hey, hier, Chrome und Microsoft und Safari und alle, wir vereinbaren jetzt, dass wir am Tag X die ganze Frame-Geschichte absch- abschalten. Das vereinbare ich mit denen. Und wenn dann der Tag X gekommen ist, dann er bei mir zufälligerweise gerade die Putzkraft über die Stromversorgung und ich kann leider nicht meinen Release ausräumen, dass plötzlich mein Browser zu einem besseren Produkt, das diese ganzen alten Geocities-Webseiten noch supported macht, während alle anderen sich dann um den Backlash kümmern. Die, also diese ganzen Anreizstrukturen in diesem ganzen Sammelsurium, wenn wir noch kein Monopol haben, äh, sagen da halt, würde ich sagen, eher nein. Und das Einzige, wo es halt wirklich passieren kann, ist, wenn so ein Dickschiff wie Microsoft sagt, okay, ähm, das tut uns jetzt weh, aber wir wissen, dass es danach besser vorangeht, wir sind jetzt in einer totalen Sackgasse, also machen wir... Von uns aus einen Schritt zurück und zwei nach vorne. Aber so für das gesamte Ökosystem sehe ich tiefschwarz, beziehungsweise wenn du auf die Wette einsteigst, ähm, sehe ich natürlich Hellrosa.
0: Ja. Man <lacht> muss das äh, ja irgendwie am Leben erhalten, ne? Für mich. Ja, man müsste dann ja einen Timestamp da drauf machen. Also ich, ähm, sagen wir mal, wir müssen das dann schon auf eine längere Zeit äh, wetten. Ne? Also zum Beispiel das Web. 30 Jahre gibt es das jetzt, dass die Anfänger, die es gibt, die teilweise extrem gut noch funktionieren und teilweise halt irgendwie veraltet sind, dass die aber in 30 Jahren noch genauso unterstützt werden, könnte ich mir auch vorstellen, dass das teilweise, teilweise, ich sag's bewusst so, nicht der Fall ist. Und da ja, da würde ich auch einen Geldbetrag darauf wetten, aber wir machen natürlich kein illegales Glücksspiel und deswegen ähm, werden wir da auch nachher, nachdem die Sendung beendet ist, auf keinen Fall nochmal drüber sprechen. und den ah, du hier, festlegen. Ich bin in Schleswig-Holstein, ähm, bei
2: uns ist das alles legal.
0: Ja, bei uns in NRW ist es etwas anders. Ne? Aber <lacht> lasst uns da nicht zu viel drüber sprechen, bevor wir in die Versuchung kommen. Und <lacht> Sagt ihr uns lieber mal eure Meinung dazu, als Zuhörende? Habt ihr das Gefühl, der Peter hat da natürlich recht, wie immer. Oder ist es doch so, dass ausnahmsweise ich mal mit meiner unpopulären Meinung, ähm, vielleicht auch, äh, ja, doch irgendwie noch ein paar, ähm, sagen wir mal, äh, Stücke Schokolade von Peter äh, absnatschen kann in 20, 30 <lacht> Jahren. Ja, haut's mal in die Shownotes oder sagt uns das äh, bei Twitter.
1: Also mir ist nur wichtig, dass Spacejam.com immer noch funktioniert in der Zukunft.
0: Alles andere ist unwichtig. Ja, ja
2: also ich habe wisst bisschen, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Irgendwelche Archäologen haben so Sachen wie äh, das Internet entdecken mit Windows 95 oder so, so Bücher und Broschieren im übelsten 90er-Style äh, gefunden und ähm, schön verpackt mir geschenkt mit so mit einer CD drauf. hier. Auf dieser CD ist nicht nur der Netscape Navigator, auch der neue Internet Explorer. Und wenn ich das so durchblättere und so HTML-Tutorials lese, Nein. das kannst du alles heute noch so in den neuesten Chrome reinwerfen und das wird wunderbar funktionieren.
0: Krass. Äh, hast du den Netscape denn noch zum Laufen? Äh, ich hab's
2: nicht probiert, weil wie in der Vorbesprechung schon erwähnt, ich habe ja heute zum ersten Mal seit äh, die Dinosaurier die Welt beherrschten äh, in Windows gekauft und installiert. Äh, also ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie den Netscape Navigator auf Windows 10 zum Laufen bringen kann. Ich werde es morgen mal probieren und werde berichten.
1: Ich glaube, es gab den Netscape Navigator aber auch als 64-Bit äh, Kompilat. Immerhin. Dann Allerdings für äh, iRigs. Ähm, für hier die Silicon Graphics Maschinen. Also das, äh, der war schon äh, seiner Zeit voraus. Und ich denke, deswegen wird er auch auf Windows 64-Bit laufen. Vielleicht. Krass. Ja.
0: Ja, wenn nicht, müssen wir halt dann nochmal irgendwie alte Teile berappen und irgendwie äh, einen alten Computer fit machen.
1: Ja, cool. Äh, Ja, 386er oder so.
0: Da melden wir uns dann nochmal bei euch äh, Zuhörenden, damit ihr uns vielleicht dann nochmal zur Seite stehen könnt und äh, das ein oder andere Teil einsenden. Ähm, Ja. Ich ich würde ansonsten noch einen anderen Hinweis zum Thema Einsenden geben, (lacht) wenn ihr, wenn, wenn damit das Thema zusätzlich zu machen. wir zu. Ja, danke. Äh, genau, ihr wisst ja, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsstet bei uns auch mal etwas einsenden, und zwar ähm, irgendwie mit finanziellen Mitteln, beispielsweise über euren PayPal-Account, dann wird das natürlich auch unterstützt von Patreon. Äh, bei Patreon sind wir nämlich, wisst ihr ja, und wenn ihr Bock habt, unterstützt uns. Ich glaube, ihr wisst Bescheid. Und äh, Ansonsten sagen wir danke fürs Zuhören. Falls ihr euren Freunden noch nicht erzählt habt, dass es hier diesen coolen Technik-Podcast gibt, macht das doch mal und subscribt uns auf der nächstgelegenen Plattform eures Vertrauens zum Podcast hören. Und ja, shared gerne, wenn ihr eine Idee habt, was hier nochmal passieren sollte in diesem Podcast, ein, ein Thema, was ihr gerne behandeln wollen würdet. Dann suchen wir da mal nach Gästen oder noch besser, ihr schickt direkt die Gäste mit. Vorschläge oder seid es doch gerne auch selbst, wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen. Nächste Woche dann, wissen wir auch noch nicht, was wir machen. So ähnlich wie heute, vorab, aber wir werden uns was Schönes einfallen lassen. Vielleicht wird es ja noch eine Runde Glücksraten. Hat nämlich ziemlich viel Spaß gemacht, fand ich.
2: Ja, ich, glaube wenn, wir, ich glaube, wenn wir das Ganze mit der, äh, mit der nötigen Lockerheit angehen und das nicht zu ernst nehmen, dann kann das ganz gut fetzen.
0: So. So. So sehe ich das auch. Ich äh, bedanke mich bei euch beiden ähm, und äh, freue mich auf die nächste Woche und bis dahin auf jeden Fall äh, eine wunderschöne Woche an alle. Macht's gut. Genau. Tschüss. Tschüss. Ciao.